0: på Fylle-podden med mig Sissy Anita och Bianca Precis, och vi gör den här podden i samarbete med IQ. Gå in på IQ eh, hemsida iq.se och läs mer om vad de pysslar med. Men jag kan ge en liten hint i alla fall. Det handlar ju om att försmartliga kan man säga så. Ja, Försmartliga sin syn på alkohol och hur sitt eget bruk eller om man dricker för mycket. Det, vet, det kan man ju kolla. Ja. Börja fundera på sina alkoholvanor. Mm. Eh, vi ska idag prata om någonting som, det känns som att vi är alla födda på 70-80-talen mm. och vi ska ha lite äldre gäst. Och det är spännande eh, för att det blir någon slags generations, jag men tänker så här, så som vi dricker som vi anser vara lite classy att dricka, tycker nog inte dagens gäst kanske stämmer överens med hennes världsbild. Just det. Mm. Dricker ni med stil?
1: Gud, ingen aning. Jag, ska tycka, jag tycker det här ska bli så roligt. För Eller? jag tror nämligen att jag kanske har lite koll. Men jag är ganska säker på att jag kommer få på nätet nu. Mm. Och veckans gäst är ju Kristina Möller. Exakt. Eh, som är delvis med i min bok och är liksom eh, kunnig och kan mycket om mat- och kulturhistoria. Hon är med i... Eh, Väldigt många måltidsakademier Utav olika slag Alltså det är korv, korv och surströmming Och allt är emellan kan man säga Ja Och lilla sällskapet som är Sveriges äldsta Måltidsakademi mm. Och vi ska prata lite vett och etikett med henne Gud mm, ja, vad kul det ska bli tycker. Och även lite historia, alkoholhistoria ja. så. Hur tycker ni
0: Om man tänker så här: dricka med stil mm. Det är ganska vitt Brett begrepp, v vad säger det er? Och det blir för full. Tänker. Men är det bara det eller är det
1: att man håller glaset på ett Ja sätt? hålla glaset håller. rätt Vad man Llaset dricker med till vad Ja och. Allt möjligt, och också så här tredje eller vad det är, och sen så hur man för sig. Tredje, vad är du på det? Menar, så man ska alltid så här, att skålen ska alltid land, landa där man lyckas. ska alltid gud, gud, det här det. någonstans mellan brösten, då. och sen så. Ja, massa grejer. Gud, jag blir helt stressad, tänker jag har fel. nu <laughs> ja. Nej, men jag, alltså,
0: jag är ju från Polen, eller mamma, jag, mamma är från Polen. Jag är halv. Där finns det ju ingen vet tycker jag, att man dricker. Det är ju mer liksom, jag tar något som ser ut som ett glas, och sen kör jag ja Eller det finns säkert sådana kretsar där också men nej Så jag får faktiskt skylla på det Att jag kommer från gruv, liksom, gruvlandets vodka Jag tänker på den här ryssen ja. på Youtube som Ja, är jättefull. gruvryssen Så är ja. hela min släkt nej, vet <laughs> men, men så för mig har det aldrig ens varit en, Det är klart att jag vet hur man skålar och det är så, är man fler än, I USA ska man ju klirra när man skålar det är väldigt mycket olika kulturer ja, och Här ska man inte klirra om man är fler än blad i blad Vi får fråga Kristina tror jag Hon har nog koll på det här mm. Gå in på eh, Twitter också Och följ med, snacka, tycktänk eh, Kring det vi pratar om under hashtag Fyllepodden Nu är det dags att vi tar in Kristina, eh, eller hur? Absolut <skratt> Välkommen hit Kristina Möller Tusen tack Jag tänker så här. Eh, jag, vi har läst på och vi har läst på och tänkte hur ska vi presentera dig eh, Så att vi låter dig helt enkelt presentera dig själv Det är klokt. Det känns som att det, det, var, det var korvar och surströmmingar och eh, allt möjligt Så jag tänkte vi har lämnat den bollen till dig
2: ja, tack. Vem är du? Ja, jag har arbetat med mat och måltid hela mitt liv mm. Och eh, jag har varit chef för KFs provkök, eller provkök i 25 år Mm. Och arbetat i konsumentkooperation i 35 år. Mm. Eh, idag är jag matdebattör. Jag eh, arbetar med många akademier. En kungliga akademi, Kungliga mm. skogs- och lantbruksakademin. Eh, jag är ledamot i Surströmingsakademin på stor nummer 6. Och i Korvakademin är jag preses. Och, eh, <laughs> eh, och dessutom så sitter jag ju i väldigt många jurier för årets unga kock och årets kock. Och för regionala kockar. Och, ja, så att det är ett stort, en stor del av mitt arbete. Det är inte
1: helt
0: lätt betitlad kan man säga. så.
2: Nej, precis. Jag
0: gillar sådana människor. I USA säger man att man är andist,
1: alltså och ist. Man gör det och, det andist, och det.
2: andist. Just nu är jag jätte sysselsatt med att äh, sitta i en med årets måltidslitteratur. Där det ja. i år har kommit mer än en bok om dagen. 371 böcker har vi fått Oj. in nu.
0: Och du har läst ihop Ja. På riktigt? Ja. Oh, herregud.
2: Och jag har lagat mat äh, ungefär 1000 recept ur böckerna.
0: Det är jobbet kan inte jag få ditt jobb. Så kan jag inte att ja. här istället. Ja. Äh, men Kristina, alkohol då? Hur kommer det in i... Är det en naturlig del... –av den här världen? Eller skulle du säga att det är
2: ett litet sidospår? Det har varit ett sidospår, men det är mm. idag en del av det hela. För vi pratar ju väldigt ofta om mat och vin. Och bland de böcker som jag jobbar mycket med så är det ju mat- och vinböcker som är de som kommer väldigt mm. kraftigt. Jag har också hjälpt Systembolaget att arbeta med... Att föra ut de alkoholfria dryckerna. Mm. För där sitter jag i en grupp som heter Föreningen fruktdrycker. Och vi arbetar väldigt hårt med att eh, arbeta med det goda värdskapet. Mm. Vi har inga synpunkter på de som dricker och så vidare. Det gör jag själv. Men just att föra ut det alkoholfria alternativet. Och det är vi jätteframgångsrika. Och det här har gått jättebra. Ja, fantastiskt. Men det beror ju på att det är som kvalitet på de alkoholfria dryckerna. finns mm. ju jättemycket olika så, eh, alternativ att dricka.
1: Du, vad betyder alkohol?
2: Alkohol, det är rena rabar, Nu pratar du om själva ordet en ja. så alltså, vi
0: hänger med här. Ja. ja.
2: Och det är verkligen en fingervisning från var vi fick kännedom om konsten att tillverka sprit. Al i alkohol, al. Mm. Det är den bestämda artikeln och kohol. Det, kommer, det är en jättekonstig förvanskning av arabiskans kol cool, och det betyder något som heter antimon och det är ett det är ett finpulveriserat antimonglans säger man och det är ett mörkrot mineral och det ingick i de orientaliska kvinnornas ögonsmink och det var det finaste finaste av allting och då fick den det här namnet Alkohol, det fick eh, betydelsen av det absolut finaste av allting. Och, och sen när man skapade då termen alkohol så avsåg man det absolut finaste vinet egentligen. För det var ju mm. vin man pratade om. Så
0: egentligen det så betyder alkohol vin från början?
2: Ja, från början. Det mm. finaste vinet det betyder finaste. det. Ja. Mm. Okay. det och intressant. alkoholens historia i Sverige det är ju stort sett summan av brännvinet, mm. vinet Ölets historia mm.
0: Men vi är väl vi ser, Ja,
2: Absolut, det är vi ju fortfarande mm.
0: Historien är väldigt intressant just med alkohol Stämmer det om vi ändå är inne på historia Att ähm, arbetare så här, Rallare och sånt förr fick betalt I brännvin, i sprit
2: Absolut, och det var många fler som fick betalt, alla som jobbade på bondgårdarna och drängar och allting sånt.
0: När upphörde det här?
2: Okay. Ja, jag skulle gärna vilja börja med 1467 vill jag börja med. Ja, du får med. börja där, ja. börja var vad jag. Ja. <laughs> För då var det en kruthandlare i Stockholm som inhandlade destillerat vin från Lübeck. Mm. Och det skulle han använda till kruttillverkning och det visade sig snart att det också gick att dricka. Och då var brännvinet i Sverige 1467. Sen 1494, det var ju inte så hemskt långt efter, så utfärdades den sturen den äldre ett förbud mot att bränna och sälja brännvin i Stockholm. Och då kan man ju förstå att det här blev ju en enorm succé i Stockholm. Och alla vill ju dricka det här brännvinet. Men det gick alltså... Nästan 20 år sen blev det förbjudet.
0: Mm -hmm. Du måste ju då? vara ett ramaskri. Ja, precis. Ja. Varför då? Jag, undrar
2: jag, jag tror att man helt enkelt drack för mycket.
1: Det, det, gick, ut,
2: det gick ut över arbete och, och säkert också över hälsan.
1: Men jag tänker på det, förlåt, att alla våra... liksom Krig, alla våra soldater, alla våra bunder. Allting måste ju förr i tiden ha präglats av alkohol. Alltså hela våran historia är ju byggd och baserad på att folk har varit fulla. Mm. Hade livet inte ju det. Ja, utan alkohol kan man ju inte dåliga beslut. Förklarar det.
2: Ja, och, och det var ju brännvinet för vinet. Det fanns ju, men det var ju i, i de högre skikten som man använde. Utan brännvinet var ju i, i, ja, i bondesamhället. Främst. Men 1590 så hade vi en kung som hette Johan III och han eh, hade jättemycket ryska fälttåg. Och då lärde sig de svenska soldaterna att bränna brännvin av säd. Mm. För att eh, det, det, det var ju fantastiskt för att man odlade ju så mycket spannmål överallt. Mm. Och sen 1698 så förbjöd man husbehovsbrännvin för att innan under slutet på 1500-talet och nästan hela 1600-talet så brände man hemma. Det var ju enormt vanligt att man gjorde det. Och i och med att man brände hemma så kunde man också avlöna människor Just med brännvinn. Man hade ju inte pengar, man hade ju eh, råvaror och så vidare. Och då var ju eh, spriten populär att i. Mm.
1: Hur drack man då? tog man en morgon snabbt. Liksom, ja, det
2: gjorde man också.
1: Men, ja, men
0: såklart, historierna, var inte du med i historierna? Nej, dragit? jag
2: var inte det. Då måste du ta med dig. Ja. <laughs> eh,
0: har ni sett det i programmet? Ja. Där, när de skulle leva då, eh, programledarna som de gjorde förr, då var ju mycket så här. En morgonö, att man drack mm. varm öl till frukost hela tiden. Man ja. drack brännvin till frukost. Ja. Mm. Så, så såg det alltså ut på riktigt?
2: Ja, det gjorde det. Absolut. Ja. Och det, jag menar, arbetade man som dräng på en bongård fick man ju upp tidigt om mjölkade korna. Och sen kom man ju in åt frukost vid halv nio. Och det var ju snapsar och brännvin hela tiden. Och så var det ju lunch och det var förmiddagsvik och lunch. Och, Men ja. hur, ja, fortsätter han ja, lite
0: spännande? Jo, 1746. Ja, 1746.
2: Jag var ju inne på 1709, då började man med brännvinsframställning av säden. Det var ju brödsäd. Och det skulle man ju ha till, till att göra annat, till att göra gröt och bröd och Vidare, men då använde man det till brännvin och det var ju också bekymmersamt. Men 1746, då gjorde man för första gången brännvin av potatis. Mm -hmm. Och då hade man ju ännu inte alls upptäckt att den skulle gå att äta. Utan man Nej. började ju att bränna brännvin av potatis. Så
1: att den, när började man äta potatis? Långt mycket mm -hmm. senare? Ja,
2: någonting på 1700... Ja, Alström 1770-80, någonting sådant. Men man behövde ju spannmål som jag sa förut till bröd och att göra gröt och så vidare. Och därför var det ju fantastiskt att man kunde bränna brännvin av potatis. Och det var faktiskt en kvinna som stod bakom det och det tycker jag är så roligt. Hon heter Eva la Gardi och hon var ledamot av Vetenskapsakademin, en mycket mm. mäktig akademi. Och hon tyckte att man skulle verkligen ta tillvara säden för brödet och gröten och inte använda det till brännvinet. Och då blev det potatis. Men kom ihåg att då hade man inte ännu upplevt att man kunde äta potatis. Mm. Eh, 1756 då fick man ett importförbud förbud på sprit och vin och öl. Och... Alla brännvinspannor som fanns runt om, det fanns ju överallt där man gjorde sitt brännvin, det drog man in. Och ja, alltså det man drog staten.
1: Han hämtade tro. in
2: betagslop, precis. Pr 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 ja. ja. Och då, och då, då man det det skulle
1: man det då, eller?
2: Nej, man ville inte att, äh, att äh, man skulle ha, äh, dricka brännvin överhuvudtaget, utan det skulle bort.
3: Och lyckades det? Blev det helt torrt på
2: marknaden? Nästan eller? torrt. Det här var 1756. Men 1756, 1787, det är alltså är det 31 år efter, mm. då släppte man husbehovsbränningen fi, fri. Därför att man puttrade i pannorna. Eh, det måste alltså, vara jättestor ja, 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 ja,
0: marknad. Ja, ja visst,
2: enormt var det. Så att då släppte man den fri. 1829 så drack varenda invånare 46 liter brännvin om året och då hade man räknat in alla barn
3: men vänta, Alla då barn sändning? också? Ja. Nej. Från vilken ålder då?
2: Ja, du, nej, du vet om man, om man gör så här att man räknar ut ett medeltal ja, så brukar ja. man det sjuka och barn och så. Ja. Där. men om man räknar alla som fanns i Sverige och dividerar det med brännvin så var det 46 liter brännvin
1: I bästa fall kanske jag dricker ja, 20 liter vin Per år. Alltså ja. men då är det brännvin, alltså riktigt...
2: Riktigt brännvin, ja. alltså
1: hårda... 60, är ja. som öppnar den lite i veckan. Ja.
2: ja. Och antalet brännvinspannor i Sverige då var 175
1: 000. Mm. Och hur många invånare var det i Sverige på den tiden? På ja,
2: den. vad ska man... 1800, ja. Kanske 3,5 miljon. Ja,
1: kul,
2: ja.
3: Någon annan som vet mycket om vett och etikett också när det gäller alkohol är Magdalena Ribbing. Hon säger att förr fick den som inte drack alkohol ofta nya sig med vatten. Men idag har systembolaget alkohol för öl, drinkar, viner och andra måltidsdrycker i alla dess former. Det är alltså fullt möjligt att servera en smiddag med passande viner även utan alkohol. Serverar man en fiskrätt till förrätt och har ett vitt vin till det så ska man också servera ett vitt alkoholfritt alternativ. Och Kommer det sedan en rådjursfilet till, exempel till varmrätten och ett rödvin till den så har man ett rött alkoholfritt alternativ. Ett annat skäl till att erbjuda annat än vatten är att den som är nykter kanske inte vill ha frågor om vad det är i glaset. Följer man vinfärgen så kan den som dricker alkoholfritt istället få koncentrera sig på att ha roligt. Magdalena Ribbing menar också att det finns goda skäl för den som är värd att själv dricka måttligt. Det finns ett gammalt uttryck som säger en god värld har aldrig roligare än sina gäster. Det är jättebra att tänka på, tycker Magdalena. En värld som dricker mer än sina gäster eller som är för påverkad blir en sämre värd. Det är gästerna som är fokus om man ska utöva gott värdskap. Det finns också risk att brusningsnivån blir högre än man tänkt sig om världen själv blir full. Och Därmed blir tillställningen mindre trevlig, inte minst för de som inte dricker. Att se till att festen inte urartar är en omtanke både om de gäster som dricker och om de som inte gör det. Det här är motstridigt den allmänna uppfattningen om hur man är en bra värld. För den går ofta ut på att man ska ösa på så mycket man bara kan. Och ju fullare folk blir desto hyggligare värd är man. Men Magdalena slår gärna ett ordentligt slag för den motsatta uppfattningen.
2: Men sen undrar man ju lite när kom systembolaget. Och 1850 så var det några arbetsmän i Falun som bildade det första systembolaget och det gjorde de förstår ni lite roligt i sedlighetens intresse. Mm. Och den vinst de skulle få på försäljningen det skulle gå till allmännyttiga ändamål. Det var liksom lite så där Men eh, de hade inte så stor framgång. 1855 så fick man en brännvinsförordning som skapade lite ordning och reda i handen med eh, brännvin. Och då fick man inga eh, enskilda vinstintressen, de här killarna. Och du är inne i
1: industrialismen? eller Ja, det är,
2: det är vi. Och eh, sen kom 1867, då bildade man ju det som är aktiebolaget Göteborgs systembolaget. Systemet och det är ju det som eh, vilar, alltså som nya systemlaget vilar på. Men
1: parallellt med det här började det ju liksom kvinnorna bli trötta på alla fulla män och misshandel absolut. och allting. Så att det började uppstå en massa nykterhetsrörelser. Ja,
2: då. absolut. Många nykterhetslåser och så vidare. Och det var kvinnorna som var väldigt aktiva. Det var ju folkrörelser som startade. Och mm. sedan kom ju socialdemokratin och men det, det kom ju kyrkan var ju väldigt aktiv naturligtvis mot att man inte skulle dricka och,
1: Så, att, det så var ju systembolaget många... var ena instansen och så var ja. det lycktesrörelserna på den andra Ja, precis Men hur
0: restriktiva var systembolaget vid den här tiden? Var de, tog de sitt ansvar och predikade en, vad ska vi säga,
2: ansvarsfull konsumtion? Eh, nej, eller? inte som det är idag nej. Det gjorde de ju inte det var det mer köp så mycket du bara kan ungefär. Ja Egentligen. och det var ju alltså man hade ju sprit Man hade ju inte så mycket vin Det var ju inte många som drack vin Jag menar, vinet kom ju inte från eh, slutet på 1960-talet Ni vet mm. ja. Rövensvenstern Precis, ja, precis. Eh, 1905 så sa man att all brännvinsförsäljning i Sverige Skulle skötas av särskilda bolag Med statlig kontroll Det första 1905 mm. Och det var väldigt viktigt och sen eh, 1912 så införde det här Göteborgs systemet att man skulle registrera individuellt alla som köpte. Sport, Oj, ja. Det var då att man hade
1: koll på hur många som drack var. Ja,
2: som, eller hur, hur mycket folk drack överhuvudtaget. Ja. 1914 så kom Göteborg, Stockholmssystemet. Mm. Men ni vet, tänk vad lång tid det tog från... 1865, vad är det? Det är 35, 45, 49 år tog det innan Stockholmssystemet började sin verksamhet. Och då började man att införa tvång och individuella ransoneringar. Och kan
1: du förklara för de som inte vet vad motboken är Ja, då ska jag berätta om det.
2: Det var, ju, det var ju egentligen ett försök att minska alkoholkonsumtionen. Det var ju det eh, som det hela mm. gick ut på. Och motboken, jag har ju sett flera stycken. Det var ett litet häfte, så här, en liten bok kan man väl säga. Som var alldeles gråbrun sådär. Och eh, det var ju en, en bok som man stämplade. Det var plats för en massa stämplar i den boken. Och eh, då skrev man ju upp precis vad folk handlade. Och så fick man eh, ransoner. Och från början så använde man ju bara motboken till spritrycker. Inte till vin eller öl eller så. det var bara eh, spriten. Och det, nu när jag har gått igenom historien så förstår ni att det var ju spriten som var problemet. Mm, mm. Den som eh, införde den här motboken, han var ju läkare och han var politiker. Och han hette ju iva, Ivan Bratt. Mm. Ivan Bratt. Och... Eh, eh, motboken infördes 1914 men inte i hela Sverige utan i vissa områden så infördes den förrän 1917 okay. och sen fanns den fram till 1955 mm.
1: det är ändå väldigt länge,
2: ja. Fem
0: är ju länge. Det var men, och var mycket farmor och farfar var, ja. var unga och fick gå och handla ja. men
1: hur, hur, hur mycket fick man dricka då i den jo.
2: motboken eh, man, eh, alltså det var ju det, var, alltså det är något som jag tycker är så hemskt jag har sagt så många gånger men det var ju inkomst, kön –förmögenhet och samhällspositionering som styrde tilldelningen. Alltså mm. den som var arbetslös, den som inte hade någon inkomst– han hade ju, –kom ju aldrig på frågan. Och det gällde också gifta kvinnor.
0: De och, fick inte ens nej. köpa någonting. Nej. Men ogifta kvinnor?
2: Ja, och yngre människor i allmänhet de fick ju inte någon motbok. En ogift kvinna kunde få en motbok– –men hennes ranson var ju långt mindre än mannens– och som kvinna och hushållerska till exempel i en familj så hade man ju inte en enda chans att få en motbok om mannen i familjen hade det. Så det är ju helt väsensskilt från mm. vad vi tänker idag. Precis. Men man kan säga att den som hade en motbok den kunde köpa i stort sett hur mycket vin som helst. Men sprit som ju, alltså det fanns ju i skälen i Sverige. Det var ju förknippat med fylleri och alkoholism och Våldsbrott och, och staten ville ju förebygga allt det här. De ville ju förebygga eh, brott och alla skadeverkningar som alkoholkonsumtionen gav. Mm. Men vindrickandet, det tyckte man att det skötte svenskarna väldigt bra. Och det var ordnade former och, 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 och de berördes inte alls av restriktionerna. Men det är klart, som jag sa förut, att det var ju bara den, hö, de högre samhällsklasserna som drack vin.
1: Men jag jag fråga en sak, för det finns ju ändå någonting i det här som påminner lite om taxfri free ransoneringen. Ja <laughs> just det, ja. det att... var länge sedan jag köpte ja, är... ja, på För att ja. du får ju ta in väldigt mycket mer vin Än vad du får ta in i sprit ja. Häng, det Finns det för. något liksom Och det är ju en ganska idiotisk regel För ja, att det finns ingen, det ena tar ut det andra på något sätt ja. Så det är inget ingenting som säger att Alkohol eller sprit i sin form Är mer skadligt än vin i sin form Men man får ändå ta in mer För att man förutsätter på något sätt mm. Är det en gammal tradition som är kvar Ja, alltså jag kan inte riktigt det, men jag, jag skulle kunna tänka mig det. Att
2: man, man är restriktiv med spriten. Ja. Eftersom den har större effekter på hälsan. Och, ja, jag skulle tro det. Men det var roligt för att 1948, den eh, sista december var det ja, mm. så hade, eh, fanns det totalt 1.878.000 motböcker i Sverige. Och säga att man då var en 3,5 miljoner så var det ju nästan hälften av befolkningen som hade en motbok faktiskt.
0: Vad var det åldersgräns på mot? Var det 20 då? Eller var det 21
2: var det då, 21, men det blev det. 20 så småningom. Mm. Men eh, den, gen, de, gen, den genomsnittliga, de genomsnittliga inköpen på motboken 1948 eh, per motbok och månad var 1,8 liters britt. Koppsan. Ja, det är en del. Ja, det är en del. Mm. Ja. Och det är ren brännvin då, det är inte vin. Nej, det är rent brännvin. Mm. Nej, vinet tyckte man ju att svenska det folk skötte våld, men det skötte bra. Så det var en, en ganska
0: generös motbok ändå. Ja. För man har kanske bilden av att det var jättestrikt, men, ja, för vissa då i alla fall. Men det var
1: protester och grejer när det där in, sjunk i mängd, eller hur var det?
2: Ja, det var det. Och, men det, det var ju framförallt det här att, att det var kön och förmögenhet och den här samhällspositionen mm. och så som var men man har ju hört talas om ja, jag kommer ihåg när min mamma fyllde 50 år eh, 1952 så var det ju väldigt diskussion om eh, hur man skulle få tillräckligt med sprit och hur man skulle kunna köpa, ja mm. för att hon hon hade ju inte någon motbok för min pappa hade ju det då. Så att det blev ju jag kommer ihåg diskussionen faktiskt. Mm. Så att då sa min mamma så här att ja men vi får väl köpa vin då men det är väl ingenting och att... det, att... det är väl ingenting att ha. <laughs> Nej, precis och det det vittnar lite om hur man tänkte där. Mm. Men spriten var ju inte på den tiden i början på 50-talet. Nu avskaffades den ju 55, men eh, på 50-talet det var ju inte bara sprit, så att säga brännvin utan det var ju konjak ja, och det var ju allt med, alla möjliga ja. sådana drycker.
1: Men varför avskaffades den? Det,
2: det var ju väldigt stark eh, eh, det var ju många som var emot. Ja, ja precis. Det var det absolut. Och eh, eh,
1: för de här klasssystemen fanns kvar ända in på 50-talet? Alltså, eller hade det förändrats?
2: Ja, det var ju på väg i alla fall att förändras. Och 57 så beslutade riksdagen om att man skulle ha en legitimationsskyldighet när man gick och handlade på sitt mm. Och den har faktiskt funnits så ända sedan 57. Den har ni väl upplevt som, som unga mm. eh, att den är viktig. Och sen börjar ju. 1957 var ett jätteviktigt år. Och jag kommer ihåg det väl trots att jag inte var så där jättegammal. Men de började då en stor kampanj för att man skulle dricka mindre stark sprit. Redan en då. statlig kampanj då? Ja, en statlig mm. kampanj, precis. Och 1963 så skärpte man legitimationskraven mm. väldigt kraftigt. Och 1965, det glömmer jag aldrig, då införde man eh, mellanöl-
0: och där, man kunde köpa det i, i livsmedelsbutiken. Ja. Mellanöl är fyra procentig va? Uh, den är... Ja, det är, det är inte 3,5. För det är ju, det är ju det är folk i alla vissa Och det borde det jag
2: ju veta. No, no, över 3,5 är det. Just det, för, men va? under 5. Ja, ja, men ja, den är inte typ 4,2. Ja. Någon ja, sån någonting ja. sånt. Min
0: pappa där, hade ju sina första liksom, fyllor. Han är född 57. Han hade sina första
2: fyllor på när ja. ja. har köpt på. Ja visst, ja. Ja, och då när man gick på teatern så kunde man köpa mellanöl på teatern. Det var ju helt fantastiskt. 1969 så sänkte man eh, inköpsåldern på systemlaget från 21 till 20.
0: 69.
2: Mm. mm. Och eh, sen... 1979 så kom det ytterligare skärpta krav när det gäller marknadsföring av alkohol. Mm. Och sen 1981 så kom ju den här lagen om langning, överlåtelse mm, till unga.
1: Den fanns inte innan?
2: Nej, den Nej. fanns inte innan.
1: Så då kunde man i princip bara 20 år ja, köpa till, absolut. till sina barn? Ja,
2: 1982 så beslut man, beslut man om lördagstänkt och det glömmer jag aldrig heller. Och sen 1991 så öppnades den första självbetjäningsbutiken- det är så jag sent
0: inte. Ja, för jag kom ihåg ja. när jag gick med mina föräldrar. <laughs> Eller hur, man kommer ihåg p De fick... Jag pekar inte men de fick liksom Jag vill ha någon sån där så fick de gå och hämta ja. och Det var, tog jävligt lång tid att köpa.
1: Jag måste fråga en sak Jag kommer ihåg att min mormor aldrig Gick på Systembolaget nej. Var det nog för att ja, kanske man kan det, kalla det för, det det. Ja, just, annan, ja nej, det var det Skickade hon någon annan men Det var ju fulast hon kunde tänka sig ah. Att en kvinna skulle gå på Systembolaget mm. Och ha en påse där det klirrade flaskor ja. Nej men det är jätteintressant För den
2: eh, det är också så att när man ska köpa sitt alkoholfria alternativ så är det en stor grupp människor som inte vill gå på Systembolaget och köpa det. Fortfarande? Mm ja, -hmm. fortfarande. Och, ja, mm. fortfarande. och det är, Systembolaget har ju ett jättefint sortiment av alkoholfria alternativ och det mm. har inte detaljhandeln idag vill jag Varför påstå.
3: har de inte det? Varför det jag har Systembolaget monopol på alkoholfria ja, drycker.
2: Ja, alltså det är inte så bra tycker jag. Nej, för Men, tänk
3: om man är alkoholist till ja, exempel ja, visst, och, ja, in, och så är det ju klart att man inte man är, har återhämtat sig att man inte vill synas på Nej. systembolaget. Och...
2: <coughs> Nej, jag håller med om det. Det är, det är besvärligt. Men eh, jag tror inte att detaljerna har fattat vilken eh, jättepotential det finns i de alkoholfria dryckerna. Mm. Det börjar komma lite grann av alkoholiserade viner, men inte så mycket. Sen 1993 så bestämde EU-kommissionen att svenska regeringen... Eh, Då de, de, de meddelade de den svenska regeringen att systembolaget får finnas kvar. För mm. ni vet, det har ju varit en, ja, en diskussion det. om eh, varför vi inte säljer alkohol i livsmedelsbutikerna. Men alltså 1993 så får svenska regeringen ett okej okay från EU-kommissionen att man får fortsätta.
0: Innan vi släpper iväg dig igen, Kristina. tänkte, det här är ju världens intressanta historielektion Jag skulle vilja höra mer. Mm. Men det får vi ta en annan gång. Men vet och etikett, för det är ju din. Mm. Du kan ju väldigt mycket om mm. det också. Um, vad tänker du kring svenskar idag och hur vi. Hur vi hur vi gör kring vettäket och, och alkohol.
3: För vi oss. Kan vi
2: för oss? Ja, alltså det som är roligt är att det har ju blivit väldigt mycket mer intressant för många. Jag har ju massor med ungdomar som hör av sig hela tiden. Allt från eh, placering vid bordet till hur glasen ska stå, hur man skålar och allt möjligt ja. sådant. Så att Men här det...
1: Grundläggande regler. Börjar man från höger eller börjar man från vänster? Man börjar
2: med glasen från höger. Där har man dricksglaset. Mm. Och sen kan snapsglaset stå där. Och huvudglaset till huvudrätten, till exempel om man dricker rötta litvin, det står framför tallriken exakt. Och sen följer då om man ska ha någonting till dessären. någon cherry, madera, någonting sånt. Mm. Så att så är det, från vänster till Nej, från, från, höger, höger, från höger till vänster. höger till, till vänster. Oavsett om man är vänster inte eller höger ja, eller
0: höger. Och
3: när det gäller artighet och höglighet och sådär, hur, hur gör man där när man ska skåla och vem väntar man in? Och? Vilket
1: håll ska man titta egentligen? Det här blir jag alltid funderad ja. av. Jag kan aldrig lära mig om jag ska börja från höger eller vänster eller, och ska börja eller sluta med äh, min, min bordsherre. Ja, alltså,
2: förr var det ju så att man. Eh, värdparet eh, lyfte ju glaset och hälsade välkommen och ingen drack ju någonting innan dess det var ju fördrinken då men sen inget innan dess. Idag är det ju, man kan göra så men man är ju ganska fri att göra som man vill. Men det är ju trevligt om man inväntar värden eller värden och de säger någonting tycker jag. Och sedan så kan man ju antingen så dricker man precis som man vill. Eller också så lyfter man sitt glas. Och då lyfter man ju det först mot bordsdamen då. Alltså. Och då ska man
1: ha öppen famn mot den man ja, skålar med. Ja, mer. gärna att man
2: skålar med glaset i vänster hand då. Nej, nu är det höger. Förlåt, höger Så att man, man, man skålar så mot varandra. Och tittar varandra i ögonen. Det är ju trevligt. Eh, är man på någon militärfest och så där som jag har varit ibland, då skålar de efter tredje knappen. Tredje knappen.
3: Ja. Jag hade det. Mm. Du hade rätt mm, att ja. ja. Men så måste man skåla varje gång om man ska ta en klunk då? Eller? Ja,
2: det behöver man inte. Mm. Men så gjorde man alltid förr. Då skålade man med, världen skålade med damerna. Och värdinnan skålade med herrarna. Och sen skålade man först med sin bordsherre Och sen skålade man med den på andra sidan. Och det, sen kunde man skåla med den som satt tvärs över. och så där. Det var ju ett väldigt skålande och så. Men det är ju, man kan göra det. Men det behöver man absolut inte göra idag. Man tar det lite lättsammare.
1: Men om jag är på en middag, då börjar jag med att, alltså att eh, lyfta glaset. Ungefär till tredje knappen. Ja. Eh, och så tittar jag då åt från höger till vänster. Ja. Och sen så tillbaka. Ja. Och hur håller man glaset då? Ska ja. man ha lillefingret
3: ut eller hur är det? Nej det tycker jag inte. Man,
2: man håller ju
3: i själva
2: foten. Man håller ju aldrig ett vinglas äh, i runt själva, i, i, glas. runt själva glaset. Och jag menar det är ju en, har man ett vitt glas och håller så då blir ju vinet varmt.
3: Ja. Så det är ju
2: rent praktiskt så.
3: Mm. Men bara hålla i skälken ja, eller vad man säger. Inget mer
2: komplicerat. Var har komplicerat. jag fått det
0: fingret ifrån då?
2: Ja, det kanske
0: det det. du har ett litet flyende lillfingret. Hörni, vi måste avsluta. Det här var en väldigt intressant, ett väldigt intressant avsnitt. Vi tackar dig jättemycket Kristina för att du ja, kom tack. hit. Tusen tack. Nästa vecka så kommer Kalle Sackar i Valström hit. Och gå in på iq.se Läs mer om det vi håller på med Och vad IQ håller på med Och följ oss på Twitter Hashtaggen är Fyllepodden